0: Medir a glicemia, seguir corretamente o tratamento médico, aplicar a insulina conforme orientado, são premissas básicas para controlar especialmente o diabetes tipo 1 e evitar complicações como a cetoacidose diabética, que pode até ser fatal se não for tratado em tempo. E quem vem explicar como acontece a cetoacidose é a doutora Patrícia Moreira Gomes, endocrinologista da ISBEM São Paulo, que atua no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Olá, doutora Patrícia, obrigada por estar aqui hoje.
1: Obrigada, Regiane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos lá então, o que é exatamente a cetoacidose diabética?
1: A cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes, que acontece de forma muito rápida. Ela aparece, né, quando a quantidade de insulina é insuficiente para aquele paciente ou ela se encontra ausente porque o indivíduo deixou de aplicar a insulina. Né? Basicamente, o que a gente observa na cetoacidose é uma elevação dos níveis de glicose no sangue, então a gente tem uma hiperglicemia, geralmente acima de 250 nas medidas da ponta de dedo, e o sangue do indivíduo passa a ficar mais ácido, a gente tem uma redução do pH do sangue. Além disso, o fígado passa a produzir umas substâncias que a gente chama cetonas. Essas cetonas, elas aparecem porque o fígado tenta produzir outro combustível para utilizar e isso vem porque a gente está quebrando a gordura do corpo. As cetonas é uma alternativa à glicose como combustível. Então o organismo o tempo todo, como não está conseguindo aproveitar a glicose, ele tenta arrumar outro meio de ter outro combustível, é como se fosse um carro flex. A gente funciona melhor com, com gasolina, mas quando a gasolina não tem, a gente vai passar a ter álcool. Então, o organismo tende a, a buscar um combustível para ele não parar de funcionar.
0: Doutora, é correto a gente dizer que se trata de uma emergência médica?
1: Com certeza, e é uma emergência médica grave, gravíssima. Ela deve ser tratada assim que os sintomas aparecem preferencialmente no mesmo dia, né? Então, o indivíduo não pode ficar esperando, achando que não é nada, né? Ele precisa tomar uma atitude rapidamente, porque isso pode custar a vida dele. Quais
0: são esses sintomas, os principais deles, doutora?
1: Os principais sintomas, alguns vão ser muito semelhantes quando a glicose sobe. Então, o indivíduo vai passar a urinar mais, a beber mais água, ele pode perder mais peso. Mas junto disso, é um quadro muito mais grave, porque essa glicose ela vai só se elevando. Então o indivíduo vai ficar desidratado, né? Então ele pode ter também dor abdominal, começar a respirar mais rápido, porque aquelas cetonas, como eu disse, elas... Vão ser eliminadas pela respiração, então o indivíduo respira muito rápido também. E outra coisa é que a gente pode perceber esse hálito mais cetó cetótico. É como se a gente chegasse perto da pessoa e a gente sentisse o cheiro da cetona do esmalte para a gente tirar o esmalte. Então são sintomas bastante característicos que numa urgência, o médico que está atendendo esse paciente tem que estar bastante atento para fazer a hipótese diagnóstica de cetossidose. Cetoacidose
0: e os pacientes com diabetes tipo 2, eles também podem ser acometidos por essa emergência, doutora?
1: Sim, é mais frequente no paciente com diabetes tipo 1. Mas diabéticos tipo 2 de longa data, já de doença, ou aqueles que apresentam algum quadro mais grave de doença, também podem apresentar. O quadro mais comum de complicação de glicose elevada no paciente com diabetes tipo 2 é chamado de coma hiperglicêmico. É um quadro em que o indivíduo também fica muito ruim rapidamente, em que ele precisa de internação para uma hidratação, uso de insulina. O indivíduo muitas vezes entra em coma mesmo. né? Essa é a complicação aguda mais relacionada ao diabético tipo 2. Mas sim, também pode ter cetoacidose.
0: Doutora, além, claro, do diabetes, existe alguma outra condição endócrina que favoreça o risco de uma cetoacidose?
1: Bem, a principal causa então da cetoacidose é a falta de insulina, né? seja porque o indivíduo ainda não sabe que ele tem diabetes, então ele deixou de produzir insulina, né? um quadro de um diabetes tipo 1 ainda sem diagnóstico, ou seja porque aquele indivíduo que tem diabetes deixou de aplicar insulina, ou em situações que ele precise de mais insulina, simplesmente ele não fez aumentos na quantidade. As infecções são o segundo né, mais frequente ca a causa aí, né, da questão de desencadear a cetocidose. Toda vez que a gente tem uma infecção, o organismo precisa de mais insulina, então o indivíduo precisaria aumentar. Tem situações, né, em endócrinas, que a gente tem que tomar cuidado, né, principalmente pacientes que possam ter doenças em que ele precise aumentar a dose de insulina, como o uso de um corticóide, por exemplo, né, ou então tratamentos psiquiátricos com algumas drogas que a gente chama de antipsicóticas também podem desencadear. Mais recentemente, a gente tem visto casos chegando na urgência de pacientes fazendo tratamentos oncológicos com classes de medicações mais novas que têm desencadeados cetoacidose. Né? Mas a gente sempre tem que ficar de olho também nas comorbidades do paciente para tentar pensar também nesse quadro.
0: Quais dicas você daria para evitar a cetoacidose diabética naquele paciente que, obviamente, tem o diabetes e talvez não esteja fazendo o controle adequado da doença?
1: A gente tem que sempre deixar claro para o paciente com diabetes tipo 1 que... Usar insulina é como escovar a dente, é como dormir, é como comer. Faz parte da vida dele. Se ele deixar de usar a insulina, não vai conseguir manter né, a, o controle da glicose de forma adequada. Então é sempre importante o indivíduo aplicar as doses de insulina de forma adequada, monitorizar o diabetes de forma adequada. Por quê? Se ele perceber que a glicose está aumentando, muito rápido e que ela não vem reduzindo apesar do tratamento adequado, né, ele precisa procurar atendimento médico o mais rápido possível ou contactar o seu médico. Então, se o indivíduo omite dose de insulina, esse é um agravante, mas mesmo aquele indivíduo que está monitorizando diabetes e está usando a insulina a glicemia vem aumentando, ele precisa procurar por ajuda para evitar que o quadro mais grave aconteça.
0: Agora uma mensagem para o colega endocrinologista, doutora. Alguma dica técnica para a prática clínica em relação a esse tema?
1: Sabe o que eu acho importante, Regina? Que é, é o seguinte, a gente sempre orienta os nossos pacientes como endocrinologistas como reverter uma hipoglicemia, né? Tomar um copo de água com uma colher de açúcar, uma colher de mel, um copo de suco, né? Mas a hiperglicemia, principalmente quando ela vem aumentando, né? Ou ela fica muito tempo elevada... Muitas vezes a gente deixa de falar para o nosso paciente que ele precisa tomar uma atitude quanto a isso. A gente sabe que a glicose elevada, né, num certo patamar, por longo prazo, vai levar às complicações crônicas do diabetes. Porém, esse, esse aumento que não melhora de forma aguda, o indivíduo começa a ter sintomas a gente precisa orientar o nosso paciente também, para a gente evitar que os quadros mais graves aconteçam, né? A gente perde o paciente com cetocidose, então ter um olhar carinhoso com a hipoglicemia é importante, sim, porque o indivíduo fica muito mal frente à uma hipoglicemia, mas a hiperglicemia que não melhora, a gente precisa também orientar. Aplique um pouco mais de insulina, deixa, né uma orientação por escrito com o paciente. É, o paciente que tem esses quadros recorrentes é um paciente que a gente precisa avaliar com carinho para saber o que está que por trás desse, desses quadros. Né? Então, a minha dica é essa para o meu colega endocrinologista. Né? Um olhar atento e como conduzir a hiperglicemia dos nossos pacientes também.
0: Doutora, muito obrigada viu por conversar comigo hoje. Foi um prazer, você é muito didática, ótimas informações.
1: Obrigada, Regiane. Obrigada pelo convite.
0: E você, que tal seguir, curtir e compartilhar as redes sociais da SBEN SP que estão na descrição aqui deste episódio? São muitas as informações sobre endocrinologia com quem entende de verdade. Visite também o site www.isbensp.org.br. Até o próximo episódio.